0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast luci ombre al solito faccio le dovute presentazioni ai nuovi questo è un podcast che parla prevalentemente di street photography e di tutto ciò che gira intorno alla fotografia in generale nel caso appunto ve le fosse perse vi invito a recuperare le puntate precedenti e niente io sono Marco e come c'è sempre Nati Nati buonasera
1: buonasera Marco che bello oggi finalmente ci troviamo tranquilli no senza i rumori dei tuoi vicini
0: (ride) esatto senza i vicini molesti che trapano e danno le martellate al muro e e anche le ambulanze quindi (ride) abbiamo imparato la lezione siamo ritornati di sera stanchini ma almeno c'è la quiete e la tranquillità
1: È vero, è vero. E quindi come stai? Come è andata questa tua settimana?
0: Bene, abbastanza bene. Sempre piena di impegni. Infatti mi mancava registrare, devo dire. Vero. Questa cosa del podcast è... è, non so... È una droga. Esatto, stavo (ride) dicendo proprio è è una droga. Ti manca, ti manca quando non lo fai. Quindi, ragazzi, è veramente bello fare i podcast. Ecco, questo proprio <ride> per iniziare la puntata. <ride> e, e quindi, Nati, che, di che parliamo oggi? Che io non so, mi sono scordato tutto, no, non è vero, dai. Dimmi, dimmi. No,
1: dai, dai, dai. Allora, il titolo di quest'oggi è. È obbligatorio fare street con un certo tipo di attrezzatura. Vogliamo iniziare ad introdurre questo tipo di argomento proprio per darvi dei consigli e aiutarvi nella scelta migliore. Quindi direi di iniziare le danze, come si suol dire, con una prima domanda. Mm Che macchina usi? E hai sempre usato la stessa per fare street?
0: Bene, bene. Allora, diciamo che io ho comprato la mia prima macchina fotografica professionale, diciamo, 5-6 anni fa, mm-hmm. quindi abbastanza di recente. Ovviamente non sto qui ad elencare quelle che avevo prima, perché <ride> sarebbe un elenco abbastanza deprimente tra compattine, <ride> cellulari, copro, e eccetera, cacchiamo. eccetera. Tralasciando questo, <ride> ho comprato una modestissima Olympus senza troppe pretese, diciamo. E ci ho giocato per un po' e poi l'ho venduta. Cioè, questa è stata proprio <ride> la mia prima <ride> macchina professionale. <ride> e, però diciamo che. Il mio primo acquisto serio e sensato era quando incominciai proprio ad avere un'idea chiara no? di cosa volevo mm-hmm. fare realmente, e questa è una cosa molto importante: almeno avere quell'infarinatura iniziale che ti può aiutare nel giusto acquisto. Ovviamente, bisogna fare delle prove, cambiare diverse macchine e poi trovare quello che fa per noi, diciamo. E come vi avevo detto nelle puntate precedenti, avevo scelto di fare video e potevo finalmente permettermi la mirrorless mm-hmm. dei miei sogni, quella Nati che tieni dentro il carrello tipo di amazon per 5 anni no <ride> <ride> ed ogni tanto te la vai a spizzare e basta perché costa
1: troppo <ride> diciamolo
0: esatto esatto e niente parlo della sony a7s2 raga quello è stato proprio il mio la mia entrata nel mondo delle mirrorless eh, con quella macchina lì che era semplicemente una bomba e mi sono aperto un canale youtube e ho fatto il videomaker per un po' però insomma il mio percorso eh, se mi avete un po' seguito lo conoscete poi sono arrivato appunto a fare questo switch tra video Mm. e foto e ho cominciato a fare street photography con la 7S 2 Però diciamo che c'era qualche problemino C'era qualche problemino Perché appunto è una macchina per i video E quindi <ride> è stato un po' complicato Perché insomma l'autofocus era veramente di una lentezza <ride> bestiale <ride> E quindi ho diciamo fatto street per quasi un anno e mezzo due eh, con questa Non è che l'ho cambiata subito
1: Beh tanto comunque
0: Eh sì però devo dire che con quei piccoli gap no? che non hai proprio la super velocità non hai... ho imparato Diciamo comunque era una macchina meglio di qualsiasi altra al di sotto di alcune cifre quindi assolutamente non mi lamentavo ecco. per concludere sono arrivato al modello eh, che uso tuttora avrei tantissime cose da dire eh, però positivo in maniera sintetica sto parlando della Sony a 7 e penso che tutti voi un po' la conosciate è per il modello che faceva per me diciamo che mi dava quell'autofocus per la street che era diciamo decisamente migliore e e poi comunque mantenevo una certa professionalità anche nel reparto video e in realtà la tengo tuttora anche per lavorare diciamo eh, è un modo per iniziare per entrare nel mondo delle mirrorless con un budget abbastanza discreto no quindi se non si ha grosse cifre da parte eh, è è la migliore a mio avviso è quella che consiglio poi quasi sempre Mm quando mi, mi si viene chiesto e adesso poi si trova decisamente a prezzi stracciati visto che poi è anche uscita la 4, concludo insomma ribadendo che eh, non stiamo parlando del top di gamma ma di un modello eccellente per iniziare e, e poi perché no anche lavorare nel settore quindi questa è un po' la, la, mia, la mia bambina, io la chiamo e... <ride> <ride> e niente, te invece Nati dimmi un po' di, che, quali sono le tue armi per fare street photography <ride>
1: bellissimo come le chiamate armi
0: <ride> sì perché cioè, no, quando, quando facciamo la raffica di foto io dico sempre smitragliamo No, voglio smitragliare un po' con, con, con la Sony allora <ride> le chiamo armi <ride> che analogia pessima che ho fatto perdonatemi, quindi mi sto zitto e do la parola a Nati
1: <ride> allora il mio consiglio prima di andare sull'attrezzatura è investi in un paio di scarpe, comode soprattutto, (ride) prima di fare strip. Anche questa è
0: bellissima, (ride) anche questa è bellissima e geniale, devo dire.
1: (ride) Non so se ti è capitato anche a te Marco, ma a volte a furia di fare 3-4 ore in giro a camminare, correre e saltare per fare lo scatto perfetto, uno, ho rovinato molte scarpe e due, alcune erano stra scomode e tornare con un sacco di vesciche a casa, diciamo che non è il massimo
0: Guarda, io ho fatto delle stupidaggini a volte, che cui io ho appena comprato delle scarpe e ho detto: Oh, ma sì, perché no? Esatto. Non andiamoci a fare un po' di street <ride> con le scarpe nuove? È la peggior cosa che voi potreste mai fare. <ride> poi, se comprate quei modelli, a me piacciono le vans, le converse no? scarpe che poi sono comodissime, capito? <ride> Quindi, <ride> è, è la vero. peggior cosa.
1: Ovviamente, a meno che non utilizzate il fishing technique che vi abbiamo menzionato appunto l'altra volta e quindi state fermi senza muovermi troppo. A parte questa piccola introduzione fondamentale che nessuno vi dice utilizzo una Sony 7 r 3 che ho comprato più di due anni fa subito dopo aver venduto la mia 73 7 r 3 perché al tempo facevo molti ritratti e molti video e, e quindi niente ho acquistato questa bellissima bellissima macchina perché comunque mi servivano tantissimi megapixel.
0: <ride> ah, beh, sì.
1: È completa, mi ci trovo bene anche in ambito video e per la street. È davvero favolosa perché, comunque, ha una gamma dinamica davvero formidabile. Insomma, con, con questa qui diciamo che non vi potete proprio, proprio sbagliare. E tu invece, so che Marco sei un Sony Freak, quindi volevo chiederti che obiettivi usi.
0: Bene, eh, di obiettivi diciamo ne ho tre E e uso sempre quelli diciamo bene o male Praticamente ho iniziato con un 35mm Sempre però in concomitanza con la mia scelta di fare video E diciamo poi me lo sono portato per un po' sui primi passi alla street eh, E devo dire che è stata parecchio dura con quell'obiettivo Non è propriamente a mio avviso quello giusto per iniziare Se si è un po' timidi Ovviamente mm-hmm. e Che bisogna avvicinarsi E <ride> c'è poco da fare al soggetto E soprattutto Cosa ancora più difficile Bisogna saper comporre In pochissimo tempo eh sì. Gli elementi sono tantissimi E niente Quindi diciamo Che bisogna essere abbastanza pavidi Con questa lente Se si vuole documentare <ride> i soggetti da vicino E detto questo Comunque diciamo Adesso s- saprei comunque Maneggiarla perché ho, ho, ho maturato abbastanza anni di, di esperienza, però come inizio non è stata proprio la scelta giusta per me. E niente, poi sono approdato con l'85 mm che. È st- proprio un amore eterno è stato Ulala. sì perché diciamo che con questa lente ci ho fatto un anno e mezzo quasi due praticamente la base della de, de gran parte delle mie foto sostanzialmente con questo obiettivo la bellezza è quella di parlo sempre però di approcci iniziali anche perché ti ritrovi con una leggera facilità in più no? di poter isolare un soggetto di stare a una distanza abbastanza considerevole mm-hmm. e, e diciamo fai riesci a fare molta pratica ecco cioè riesci a, a, a incominciare a, a tirar su qualcosa di, di, di bello anche sul quanto riguarda un candid e non andare a contaminare la scena eh, senza farti vedere insomma sempre legato un po a come vogliamo scattare no e e niente, poi la bellezza di poter isolare i soggetti senza che ci siano troppi elementi eh, è stata una delle cose che più ho amato di questo obiettivo e e che amo tuttora in realtà perché ogni tanto ci faccio sempre un giro è sempre un piacere e e niente, che non me ne vogliano i big ma a mio avviso è un ottimo starter per fare street e io lo consiglio caldamente per chi soprattutto vuole appunto mantenere una certa distanza dal soggetto Quella è la cosa primaria Poi se si vuole fare qualcosa di diverso Se si vuole andare eh, vicino O chissà qua, insomma, il vostro progetto quale sia eh, Ovviamente ci sono tutt'altre lenti Però, e ci sta sempre un però eh, Con il tempo ho cambiato e sono arrivato alla mia terza scelta diciamo c'è una cosa da dire sull'85 mm che un po' ti fa vivere in una comfort zone alla lunga mi ha portato un po' ad un blocco fotografico cioè che ci si abitua a scattare diciamo tra virgolette e passatemi il termine in termini un po' facili cioè Mm eh, ti abitui in un modo se tu sai che stai a una certa distanza il soggetto magari sta venendo verso di te fai la foto fai tutto ti abiti diciamo in una comfort zone ecco e un po ci sono andato in burnout e non mi piacevano più e e quindi ho cercato di trovare la via di mezzo e la via di mezzo eh, è abbastanza semplice diciamo tra un 35 e un 85 è un 50 mm e Volevo un tuttofare diciamo, no? un obiettivo che ti fa stare a seconda di, di come ti muovi sempre alle giuste distanze e che non ti faccia rimpiangere di stare o troppo vicino o troppo lontano no? che purtroppo stiamo parlando di scene che accadono in pochi secondi e dalle volte con certi obiettivi si sta in distanze sbagliate o non si ha il tempo no? di muoversi e, e insomma, e perdi lo scatto e niente quindi mi sono comprato quello Zeiss 55mm 1.8 eh... Penso, un obiet- uno dei migliori obiettivi in assoluto in commercio della Sony,
1: concordo.
0: Che poi in realtà l'ho preso a metà del prezzo da un signore che ancora oggi ringrazio. E quella è stata sì, una delle scene che appena eh, gli, ho, gli ho dato i soldi a questo signore. Avevo mm. questo, l'obiettivo in mano ho cominciato a correre, <ride> Dico <ride> la serie. Bene. Sì, sì, esatto, brava Proprio quella proprio un, quello Perché ho detto Casomai mai idea perché mi sembrava proprio strano cioè Un prezzo assurdo mi ha fatto E poi in realtà aveva tipo un anno di vita Una cosa di questo tipo E, e niente, comunque Questo è l'obiettivo più versatile Quello che boh, ti porti praticamente sempre e, com- e ci puoi fare qualsiasi cosa sostanzialmente quanto riguarda la street è pazzesco e quindi però insomma siccome so che questo obiettivo lo usiamo entrambi insomma ti lascio <ride> la parola E però ecco concludo veramente che l- è l'obiettivo che ho sempre in borsa
1: allora io ho provato a fare street con la qualsiasi ma ora sto usando solamente il nostro carissimo 55 mm 1.8 Zeiss Sony poiché non è troppo wide e né troppo stretto mi trovo veramente da dio perché avendo una focale di 1.8 mi permette di fare foto notturne ovviamente come sapete senza problemi e poi è ultra veloce l'iFocus non sbaglia mai e hai ovviamente minori rischi di perdere lo scatto quindi assolutamente concordo sul fatto che il 55 proprio quello che non deve mai e poi mai lasciare il nostro zaino fotografico
0: esattamente è un obiettivo incredibile e e regala tantissime soddisfazioni Boh, è assurdo è assurdo
1: veramente è vero ma quindi usi tracolle o scatti a mano libera?
0: ma guarda io mh, ho una tracolla però me la porto diciamo solo per uh, nei momenti in cui magari non usi la macchina fotografica diciamo, no? Uh,
1: mm-hmm. da però... turista esatto sì
0: magari <ride> <ride> in quel momento non stai scattando non la vuoi mettere nello zaino e te la metti a tracolla <ride> però ecco diciamo mh, ho sempre, cioè, sempre in mano sempre pronta all'uso e, e poi in realtà questo è il consiglio che do anche a chi chi vuole approcciare alla street ragazzi dovete essere sempre sempre pronti a scattare perché Mm a volte le cose succedono in rapidità e, e quindi avete pochissimo tempo e non fate come me che all'inizio mettevo addirittura il tappo sull'obiettivo <ride> Questa <ride> la volevo dire mi, pi- mi piace denudarmi e insomma dire queste, queste cose ci però piace, io facevo, facevo anche questo quindi insomma ve lo dico eh, invece adesso macchina accesa <ride> valori pronti e, e niente perché è così alcune volte si scatta alla velocità della luce
1: è verissimo invece per me dipende molto dalle condizioni temporali nel senso che se piove Utilizzo la tracolla per il semplice fatto di sicurezza, no? non voglio che mi scivoli via la fotocamera, altrimenti di solito uso il laccetto stra rigido e sicuro della Peak Design, che sicuramente anche tu Marco avrai già visto vero, e rivisto.
0: Mm-hmm. Infatti no, mi hai ricordato una cosa, aggiungo una cosa, ecco la tracolla la uso... In situazioni, diciamo, dove ci diciamo stai in zone, eh, tra virgolette, pericolose, no? Magari mm-hmm. ti eviti alcuni tipi di borseggiatori e cose. Cioè, io me la tengo mm-hmm. a tracolla e poi comunque sempre averla in mano. È un qualcosa sì. in più, diciamo. Però ovviamente la tracolla deve avere quell'antitaccheggio, no? Perché sennò mm-hmm. te la tagliano e ci fai poco, <ride> ecco. Però sì, ci stanno anche lì, magari state attenti, ecco, perché quando l'avete in mano, magari state facendo una foto, qualcuno la strappa, la perdete. Quindi tenetela sempre con una tracolla, oppure che ne so, magari la la legate sulle mani, sulle braccia o cercate sempre di stare safe con l'attrezzatura. E quindi, nati, te hai dei consigli per chi magari vuole iniziare a fare street?
1: Oh yes. Il mio primo consiglio è. E porta con te l'essenziale, cioè ragazzi, è inutile portarsi dietro quattro lenti perché poi vi preoccuperete di cambiarle nel mentre invece di focalizzarvi sul momento. Capisco che l'indecisione fa parte delle nostre vite ma consiglio vivamente di portare una lente fissa oppure uno zoom. Il secondo consiglio è utilizza una macchina fotografica che sai usare al 100% e quindi una che sia semplice da usare e relativamente leggera. Non importa se hai un iPhone o l'ultima full frame ma davvero imparate ad usarla a 360 gradi prima, prima di fare stritta. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, mh, dipende se ti piace più il look wide o mh, del telefoto, no? nel senso che nel primo caso ti consiglierei magari un 24 mm o un 35 mm, mentre nell'altro un... 55 un 85 come abbiamo detto io e Marco (ride) l'ultimo consiglio invece che è forse quello più importante è osserva osserva tantissimo non guardare nella direzione in cui stai andando questo sbaglio è me l'ho fatto in primis quindi ci tengo tantissimo a darvi questo consiglio e quindi di guardare in alto girati guarda a destra guarda a sinistra sì ovunque e magari fermati un attimo per osservare quello che fa la gente e come si muove. È davvero importante il fatto di osservare e capire chi sta intorno a te. Invece, per te, Marco, cosa hai da dire?
0: Beh, diciamo che li hai detti un po' tutti te i consigli <ride> belli e funzionali, quindi. <ride> Io diciamo, mh, se mi piacerebbe ecco, fare magari un consiglio un po' più sull'approccio, visto che ne abbiamo anche parlato la scorsa puntata, però è, è anche importante avere il giusto approccio visto che te hai dato dei bellissimi consigli sull'attrezzatura e altro, niente, io ci tengo a dire che il mio consiglio è sempre di, di provare, e come avrete intuito, io ho fatto diverse diversi tentativi insomma su quello che poi alla fine eh, sono riuscito a trovare che mi piace diciamo fare e quindi mettetevi in gioco ecco più che altro in diverse situazioni eh, provate a fare eh, un po' di tutto e, e quindi trovare la vostra identità no? e perché insomma la creatività cercate di tenerla sempre alta non vi focalizzate sempre su una sola cosa perché è un po' la benzina no? del nostro lavoro e, e quindi cercate di anche di rompere un po' la comfort zone e so che a volte sembra controproducente no? cambiare sempre però mi riferisco di trovare la propria impronta e poi contaminarla con tutto ciò che riuscite a fare e che vi possa piacere. Se posso fare un esempio, appunto, se vi piace fare la Street eh, e la fate in un certo modo, come io vi ho detto, un 85 mm, magari cambiate obiettivo, eh, cambiate con diversi punti di vista, no? dall'alto dal basso, come detto nati, insomma, e non vi focalizzate mai solo su una cosa cioè quando sapete fare una cosa ok faccio quella no, provate a cambiare provate a fare diverse diverse cose perché così eh, avete a 360 gradi il piacere poi di fare e fotografia in questo caso street photography e, e poi ultimo consiglio non vi buttate giù perché questa è la cosa <ride> che è capitata un po' a tutti all'inizio no? Eh sì. eh, insomma la vostra testa magari vi dice che le vostre foto non sono abbastanza uh-huh. eh, insomma ragazzi è una stronzata eh, non pensiate mai di smettere ma il consiglio è andare avanti sempre dovete lottare con i vostri limiti le vostre paure e ovviamente poi studiate eh, e appunto fate tanta pratica e e dovete insomma spaziare con tutto ciò che che riguarda la fotografia ci vuole tempo ovviamente non è una cosa che si impara in un giorno eh. (ride) no se vi può far comodo ispiratevi agli altri anche io l'ho fatto però (ride) cioè però non dovete, diciamo, eh, mettervi a paragone, mai Perché quella un po' è quello che si fa all'inizio Soprattutto poi se ci approcciamo ai social, no? Eh, noi facciamo le nostre fotine, torniamo a casa Poi vediamo lo street photographer di turno Che fa delle foto pazzesche E ci sentiamo un po' un po' giù Ecco, perché le nostre foto non sono altrettanto belle Ma in realtà non è vero perché... Dovete studiare Dovete fare tanta pratica E soprattutto la cosa più importante Non scordatevelo mai Vi dovete divertire Perché poi è lì che, che è la parte più bella no? Che a volte un po' ci si scorda no, di, di questo cioè Di divertirsi su Sullo sperimentare E sul appunto Fare le prime uscite di strip photography Con tutte le paure E, e le timidezze del caso
1: Verissimo, poi il fatto di essere vulnerabili diciamo che vi aiuta poi a scoprire cosa veramente volete ed è, ed è bellissimo, quindi appunto come ha detto Marco non, non buttatevi giù e continuate a sperimentare. Io direi che con questo bellissimo messaggio e direi altrettanto emozionante chiudere la puntata, anche dici Marco?
0: sì sì sono, sono d'accordo è decisamente una puntata ricca è sempre quella, quella piccola durata nostra ma molto ricca e spero che insomma possa aiutare a, ai neofiti che vogliono iniziare o anche a chi magari fa street photography da un po' e, e niente noi ci fa sempre piacere raccontarvi la nostra ecco. ci saranno altre puntate su diciamo un po sui consigli e tecniche e quindi continuate a seguirci e, e se volete insomma uh, ascoltarci ovviamente sapete ci trovate sempre su spotify e apple podcast e, e niente grazie per averci ascoltato e ci trovate anche su instagram uh, su podcast luci ombre se volete lasciarci un commento qualsiasi cosa noi siamo lì che vi aspettiamo ragazzi è stato un piacere grazie grazie Nati e alla prossima
1: grazie a tutti ciao ragazzi